0: Esse é o Cast, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutorando em endodontia. E eu sou a Thais, doutora em endodontia. Sejam bem-vindos! Oi, gente! Mais um podcast e hoje a gente vai abordar o tema Blindagem coronária imediata em dentes tratados endodonticamente. E para isso a gente convidou nada mais nada menos que é a professora e endodontista Érica Clavijo. Uma super especialista nesse tema. Érica, conta para a gente né,
1: quem é você no currículo LATS. Olá, tudo bem? Primeiro, né, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do científicas porque é um grupo que eu acompanho, sempre vejo as dicas, e acho bem interessante, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É, vamos lá, meu nome é Érica, sou Érica Clavijo, fiz graduação em endodontologia, logo após a graduação iniciei minha especialização em endodontia lá na FOP Unicamp, em Piracicaba, que foi aonde eu aprendi esse termo de blindagem coronária imediata. Estando lá na especialização, eu acabei realizando o um mestrado e doutorado. Hoje eu atuo em cursos particulares e também no consultório, né meu dia a dia é totalmente clínico. Então, essa sou eu, espero poder contribuir um pouco com vocês e ajudar, auxiliar na rotina clínica de cada um. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com vocês. Para gente que é
0: uma alegria, eu já conversei com você que eu já tentei fazer um curso seu, porque eu acho seus casos lindos, eu adoro as imagens e eu tô sempre te acompanhando, então a gente está muito feliz, a Thais não tá aqui hoje, mas ela agradece aí o aceito do convite, aí eu acho que vai ser bem produtivo a nossa, esse podcast. Antes de mais nada, fala pra gente qual que é a importância da blindagem coronária imediata nesses dentes em que a gente finaliza ali o tratamento endodôntico, né?
1: Como atuar Bom. após a obturação? Sim. Antes de falar sobre a importância da blindagem coronária imediata, eu vou situar aonde a gente se encontra, aonde o tratamento endodôntico se encontra no ciclo restaurador. Por quê? O ciclo restaurador, ele consiste em três eventos principais. Quando que ele começa? Primeiro, o nosso paciente teve a perda da estrutura dentária devido a um trauma, doença cárie, algo causou essa perda de estrutura dentária. Na segunda parte, vai ter perda de estrutura dentária devido ao processo de preparo desse dente para receber uma restauração. E a terceira parte desse ciclo seria então o eventual fracasso dessa restauração e necessidade da substituição, que é o momento em que esse ciclo restaurador, ele é repetido. Lógico que o ambiente, ou seja, nosso paciente, as propriedades físicas dos materiais utilizados e as habilidades, experiência do operador, do dentista, tudo isso combinado vai determinar por quanto tempo irá determinar essa restauração, mas sabemos que todas as opções restauradoras estão a um ciclo restaurador. Esse ciclo restaurador, ele também é conhecido como um espiral da morte do elemento dental, ou seja, primeiramente, meu paciente teve uma cárie primária, uma pequena restauração, cárie secundária, infiltração, em lei on lei, ou seja, toda hora novos preparos, perda de estrutura, até a necessidade de um tratamento endodôntico, devido à perda de vitalidade desse dente. Posteriormente a isso, o próximo passo, se isso falhar, vai ser um retratamento ou se não tiver mais jeito, se essa falha acontecer, vai ser a exodontia. Então quando o dente chega, para realizar um tratamento endodôntico, ele já está lá no final do nosso ciclo restaurador. E nós sabemos que as principais causas da falha de dentes tratados endodônticamente, inclusive em um artigo que foi compartilhado hoje por vocês, a gente consegue ver que o insucesso da terapia endodôntica é por micro -organismos pode ser microorganismo persistente ou reintroduzido no conduto radicular. Também tem infecção extraradicular, reação ao corpo estranho, cistos, cistos verdadeiros. Mas nós sabemos que esses microorganismos que resultaram do preparo químico-mecânico ou que foram reintroduzidos no conduto radicular, eles podem então levar ao falha do tratamento endodôntico e daí a partir disso existem diversos trabalhos que já correlacionaram tratamento endodôntico, preservação e depois como estão esses dentes após o tratamento endodôntico. Tem um trabalho bem interessante realizado na FOP por uma aluna chamada Iadasa e ela avaliou todos os dentes tratados endodonticamente depois de 4 a 6 anos foi observado que todos os dentes que apresentavam restauração definitiva, sucesso, dentes que após o tratamento endodôntico apenas tiveram uma restauração provisória, fracasso, fratura ou cárie. Então, esses dentes estavam perdidos. E essa é a importância, então, da blindagem coronária imediata. Além desse trabalho, tem alguns clássicos, como por exemplo de... Ray e que em 1995, correlacionaram a qualidade do tratamento endodôntico junto com a qualidade da restauração coronária e a presença de uma lesão periapenical. Eles avaliaram a relação entre essas restaurações e o tratamento de canal. E foi observado que uma boa restauração com um bom tratamento de canal, óbvio, sucesso, mas foi observado que Restaurações ineficazes e um tratamento de canal satisfatório já caiu em nível de sucesso. Tá? Então, e eles correlacionaram que talvez fosse até mais importante a qualidade do selamento do que a qualidade do tratamento endodôntico. Não estou falando para nós não nos preocuparmos, muito pelo contrário, nosso tratamento endodôntico tem que ser sempre seguindo todos os princípios básicos né, de abrir, limpar e fechar, temos que seguir todos os protocolos, mas também temos que tomar o cuidado na hora de selar esse tratamento endodôntico, porque sabemos que se uma microinfiltração estiver persistente, a percha não tem uma boa capacidade seladora e nós podemos ter um insucesso. Além disso, tem também um clássico que de Weyer, em 1991, que correlacionou por que, que esses dentes tratados endodonticamente foram extraídos. E ele observou que a principal causa da exodontia de dentes tratados endodonticamente é a falha protética, seguida da falha periodontal e, por último, uma parte pequena desses dentes é por uma falha endodôntica, ou seja... Não localização de condutos, iatrogenia, reabsorção. Então, a principal causa da perda de dentes tratados endodonticamente é realmente a falha protética. E isso também foi comprovado com um trabalho mais recente de um autor chamado OK, em 2018, que também correlacionou com um N muito maior dessa vez, com mil dentes, por que, que esses dentes foram condenados à exodontia? E mais uma vez foi observada: a principal razão, falha protética. Então, temos que ter muito cuidado, olhar com novos olhos, como que vamos finalizar a nossa restauração após o tratamento endodôntico, como nós vamos proteger? Porque sabemos que a adulta percha ela se Exposta, ela é contaminada, tá? Já foi observado também, tanto estudos in vitro, ou aqueles que a gente chama de ex vivo, foi observada: se a gota percha exposta, ela é contaminada, ela não tem capacidade, uma boa capacidade seladora. Então, precisamos proteger este material. Seguindo essa tríade, precisamos de um bom acesso localizar todos os canais, um excelente preparo químico-mecânico com substâncias químicas auxiliares, porque sabemos que não vamos esterilizar o canal, por isso precisamos associar sempre a limpeza químico mecânica com substâncias químicas para reduzir o maior nível de micro-organismos e posteriormente a isso realizar uma obturação hermética e tridimensional e fechar né, essa guta pecha, proteger essa guta pecha para que esses micro-organismos que resultaram do tratamento endodôntico não sejam capazes de induzir ou manter uma lesão periapical. Ainda mais se tiver uma abertura ou uma micro-infiltração, isso também pode auxiliar na manutenção de uma lesão periapical. Então, a blindagem coronária imediata após o tratamento endodôntico possui muitas vantagens e muitas indicações. Por quê? Imediatamente após o tratamento endodôntico, nós tomamos uma dentina que estão com seus túbulos mais desobliterados, não, desobstruídos, seria a palavra. Nós utilizamos substâncias clínicas para realizar essa limpeza e depois utilizamos, por exemplo, o EDTA, que deixa uma dentina com esses túbulos desobstruídos. E essa é uma dentina muito mais permeável e que se contamina muito facilmente. Então, precisamos proteger essa dentina, essa guta percha e os túbulos dentinários. Além disso, muitas vezes, quando um paciente tem necessidade de um tratamento endodôntico, seja pulpite reversível ou necrose, perodontite apical, muitas vezes ele está com uma deficiência nesse dente, ele não consegue mastigar direito, ele está com alguma queixa nesse dente, em muitos dos casos, ou seja, ele não está mastigando nesse dente. E nós sabemos que cada dente, cada elemento dental tem uma força mastigatória e quando testada essa força mastig mastigatória em dentes, como por exemplo o perodontite apical, essa força é menor se eu realizo um tratamento endodôntico, por exemplo, em um molar que pode chegar até mais ou menos por volta de 500 N. E realizo um tratamento endodôntico nesse dente selo com material restaurador provisório, que eu sei que não tem uma adequada resistência à fratura. Eu selo esse dente provisoriamente. Meu paciente, depois de uma semana, 15 dias, tem a sua mastigação, a sua força mastigatória estabelecida e volta então a morder normalmente nesse dente. O que será que pode acontecer se eu tiver um remanescente um pouco mais fragilizado? Pode com certeza levar a fratura de alguma cúspide, a fratura de alguma parede, e aí a gente entra naquele ciclo restaurador que a gente comentou, que a gente quer adiar, porque depois né, não tinha Talvez a próxima opção, se tudo falhar, seja exodontia e se o paciente tiver possibilidade, a realização do implante. Então, resumindo, a blindagem coronária imediata tem a função de proteger o remanescente dental do que? Fraturas, infecções, microinfiltração. Posteriormente, recompor essa estrutura dental perdida, a dentina. Vamos recompor a estrutura dental perdida com materiais, com características e propriedades semelhantes à estrutura que foi perdida. E, por último, posteriormente, recompor a função e a estética.
0: Muito bom! Nossa, uma aula já com a primeira pergunta! E, tu, e eu vejo assim: a gente tem estudado tanto, né? A endodontia tem se modernizado, são várias técnicas, instrumentos, e às vezes a gente faz aquele tratamento perfeito com o meu instrumento super novo, meu ultrassom maravilhoso, e aí você pode, esse tratamento pode virar, ter um insucesso por um detalhe, né? Que não é um mero detalhe, olha a importância, né? Com tanta ciência embasando isso. Isso mostra também que, o tratamento endodôntico, então, Eric, ele não finaliza com a obturação, né? E quando que eu devo fazer essa blindagem?
1: Quando esse
0: procedimento deve ser realizado, né?
1: Certo. Então, interessante o que você acabou de falar. O tratamento endodôntico, ele pode ser que não finaliza quando eu corto a luta percha. Por quê? A minha endodontia, normalmente, ela começa com uma cavidade de acesso. Normalmente, está na porção coronária ou então remoção de um núcleo que está também na porção coronária e por que que muitas vezes a minha endodontia se teve o um início na porção coronária ela finaliza na embocadura do conduto ou muitas vezes lá embaixo com um preparo? Essa é uma excelente pergunta. Então quando que eu posso realizar essa blindagem coronária? Se possível, se possível, né? Por quê? Eu tenho necessidade de um tratamento endodôntico. Quando que eu vou fazer esse tratamento endodôntico a partir do diagnóstico correto? Teve o diagnóstico, eu vou fazer esse tratamento o mais rápido possível. Quando que eu posso fechar, obturar este dente a partir de um momento que eu realizei o tratamento? Se canais estiverem limpos e secos, Consegui um comprimento de trabalho adequado, localizei todos os canais, cheguei no final do meu preparo químico mecânico, eles estão secos. Eu posso realizar a obturação também imediatamente. Realizei a obturação, quando que eu vou realizar o selamento? Se possível, imediatamente após o tratamento endodôntico ou, no máximo, em 15 dias. E outra pergunta, quando que eu vou reabilitar este dente? Com certeza, a reabilitação só vai ser realizada quando o dente estiver assintomático. Eu não posso reabilitar um dente com periodontite apical. Meu paciente não não vai ter uma regressão dessa inflamação ou dessa dor. Eu preciso aguardar, mas nada impede que o selamento imediato seja realizada imediatamente após o tratamento do canal e, posteriormente, ser realizada a restauração definitiva ou a reabilitação adequada indicada para cada caso. Então, se possível, como a gente viu que a gutapecha não tem essa capacidade seladora, se eu conseguir, realizo na mesma sessão. Se eu tiver dificuldades ou algum com ou algo que contraindique isso, meu indicador, uma boa relação, enfim, é, então eu sei que eu tenho até 15 dias. Para o meu paciente, se eu tenho 15 dias, eu vou falar que ele tem quanto? 24 horas, 48 horas no máximo, eu aviso ele que ele tem dois, três dias para realizar esse selamento e eu sei que eu tenho um intervalo tranquilo de 15 dias que eu posso aguardar até realizar esse selamento do conduto radicular.
0: Certo. É, eu, você vai falar mais para frente nas próximas perguntas, mas com relação... Não, é, eu não posso obturar esse dente ali naquela primeira sessão, eu preciso deixar com algum curativo. Qual o material que você indica para que a gente faça esse selamento? É com resina mesmo que você tem feito nos seus procedimentos? Sei lá, às vezes você vai atender o paciente com dois, uhum. três dias, até uma semana. Qual o
1: material mais adequado para deixar? dias, né? Isso. Não é. sabemos. É interessante essa pergunta também. Bom, a partir do momento que eu tenho a necessidade de colocar uma medicação entre canal, eu vou proteger também essa medicação. Porque se eu colocar um restaurador provisório, como vocês já devem ter visto, um fotozol, ou algum material desse tipo, quando o paciente retorna na próxima consulta, o que, que a gente vê? Que esse material, ele tá de todas as cores, né? Ele já encontrei verde, marrom, ou seja, com todas as cores, ou seja, ele absorveu tudo. Esses materiais sofrem alterações, porque eles absorvem muita água, então existem alterações volumétricas isso leva a microinfiltração. Então, se eu coloquei uma medicação com a finalidade de estabilizar, de é, deixar o um pH mais básico e entrou e entrou um organismo por uma restauração, um selamento ineficiente, minha medicação provavelmente não vai ter nenhuma função. Então, como proteger? Normalmente coloco a medicação, eu deixo sempre esponjinhas estéreis, coloco a medicação, uma esponjinha. Em cima dessa esponjinha, normalmente, eu coloco uma camada de cotozol e, por cima disso, limpo essa dentina, sistema adesivo e resina. E oclusão do paciente, né? muito cuidado quando sela com resina para verificar a oclusão do seu paciente. Lógico, precisa ser a ah, super resina? Não, é, uma, é um selamento provisório. Pega aquela resina que você não usa... Teoricamente, assim, tá aqui, não tem nenhuma cor que eu utilizo para nada, uma resina mais, que talvez seja mais acessível, porque é um selamento provisório, mas vocês vão ver que quando o seu paciente retornar na próxima sessão, a partir do momento que você pode tirar isso com isolamento absoluto, essa resina, você vai ver que embaixo disso tudo tá igual você deixou anteriormente. Então, normalmente é assim que eu selo os meus dentes com necessidade de uma medicação intracanal. Tá certo.
0: E quando você obtura, como que você faz a limpeza da câmara pupar né, após o tratamento endodôntico para poder é, preparar esse dente para receber a restauração, o material restaurador?
1: Bom, é, nós sabemos que substâncias químicas auxiliares podem interferir na adesão bem como o cimento que você utilizou então tem que ter alguns cuidados primeiro com a substância química que podem degradar o colágeno e também com o eugenol presente em alguns cimentos obturadores porque já está correlacionado que se o eugenol é em contato com o sistema adesivo ou com cimentos resinosos ele pode interferir essa polimerização. Depois de alguns anos trabalhando com, essa, com esse sistema de blindagem coronária imediata, eu percebi que assim, a dentina, a adesão em dentina, ela é muito difícil. Então, tudo que eu puder fazer para eliminar a minha chance de erro, eu gostaria de realizar. O eugenol é, foi um dos fatores que eu optei por eliminar dos cimentos. Então, hoje em dia, tenho diversos tipos de cimentos e utilizo normalmente um cimento resinoso ou então um cimento biocerâmico. Evito né, os cimentos à base de ogenol, mas com certeza já utilizei muito e para não ter problema, qual que é o cuidado que eu preciso ter? Limpeza da câmara par Além disso, Além da adesão, a gente sabe que se eu deixar restos de cimento, material obturador na câmara pulpar, eu posso ter um escurecimento desse remanescente. Então, é muito importante, após a finalização desse tratamento endodôntico, proteger e limpar essa câmara pulpar. Como que eu realizo, então? Desobturo a gota percha 2 milímetros. Isso eu estou falando em remanescentes favoráveis aqueles dentes que tem. Boa quantidade de estrutura dental e que vão receber provavelmente uma restauração direta ou uma indireta que não seja coroa. Então, desobturo 2 milímetros e proteja essa luta percha. Com que material? Bom, aí existe uma infinidade de materiais que eu posso utilizar. Posso utilizar cimento de um número de vidro, posso utilizar cotozol, posso utilizar até a resina composta. Aqui... É uma particularidade. Nessa embocadura, nesses dois milímetros, normalmente eu preencho com cotosol, mas poderia ser qualquer um desses três materiais. e Lembrando que é na embocadura do canal, não na câmara pulpar toda. Então, selei aqueles dois milímetros com cotosol. Feito isso, eu gosto de limpar essa câmara pulpar. Como? Primeiro, esponjinha. Estéreo, aquelas que a gente já deixa previamente esterilizadas, esponjinha álcool e limpa essa câmara pupar. Você trabalha com magnificação, você consegue ver que essa câmara pupar não está limpa, ainda possui resíduos de cimento. Feito isso, eu tenho algumas opções para promover a qualificação dentinária. O que é a qualificação dentinária? é a promoção de uma dentina limpa e recém-cortada. Sabemos que essa dentina limpa e recém-cortada é a melhor dentina para receber os procedimentos adesivos e restauradores, então para obter essa dentina limpa e recém-cortada eu posso realizar primeiramente uma qualificação com brocas esféricas em baixa rotação. E o cuidado é que seja sempre em baixa rotação. E o cuidado para você não desgastar, você quer limpar. Então, acionado, você pode até acionar no seu motor endodôntico, essa broquinha em baixa rotação. E se você trabalhar com intensa iluminação e magnificação, você vai conseguir realizar essa limpeza de modo que não perca a estrutura dentária. Somente realize a limpeza. Outra maneira totalmente eficaz também é a utilização de insertos ultrassônicos. Eu posso utilizar uma, um inserto e realizar essa limpeza. A qualificação dentinária também pode ser realizada com jateamento. Voltando, então,
0: com relação ao inserto, qual você tem utilizado?
1: Inserto, aí depende se é intracanal ou se é na porção coronária, na porção coronária normalmente eu utilizo aqueles diamantados, por exemplo, o da Helse tem um que parece uma broquinha esférica que agora é de cabeça desculpa eu não lembro o nome e tem um que parece uma ponta de bala que eu se não me engano é o 6D, esses para porção coronária e para porção se por algum motivo eu preciso limpar a porção radicular normalmente eu gosto de ir sempre um inserto liso porque eu vou tocando onde eu tenho necessidade e eu não realizo um desgaste. Tá. Mas assim, é em cada profissional tem a sua preferência. Eu arsenal. É. Eu arsenal. Eu gosto de trabalhar com elas, com essas pontas. Você pode falar, nossa, Erika, mas eu prefiro tal incerto. e realizo muito bem. Excelente. Aqui são algumas dicas. Sim. Cada um vai adequar essas dicas para sua rotina clínica. Feito isso, fiz essa qualificação, exato, com insertos ou jateamento. Então, nós temos essa dentina limpa e recém-cortada. Isso é muito importante.
0: Certo. É, e quando e como a gente vai realizar, de fato, a blindagem? Hum. e Vai ser, como você já falou, com resina. Então, finalizei e já hum. faço essa todo esse preparo dentinário e já sigo com
1: a restauração então, isso. Perfeito. Bom, é interessante a gente voltar no como. Para qualquer tratamento endodôntico, é muito importante um adequado isolamento absoluto. Ainda mais no tempo que estamos vivendo, né? uma pandemia... Todos os procedimentos com alta rotação, nós sabemos que tem a indicação de serem realizados com isolamento absoluto, porque o aerosol não é contaminado, mas a partir do momento que ele bate na saliva do paciente e volta, ele pode contaminar você, o ambiente de trabalho e a sua equipe de trabalho. Então, antes de qualquer procedimento, isolamento absoluto adequado. Bom, vou fazer uma endodontia. Ou vou fazer, mas eu não tinha o um dente severamente destruído. Como que eu vou isolar esse dente? Isso é muito importante no quesito que acho que não precisamos falar de proteção do paciente, proteção do, proteção do profissional, no que diz a aspirar ou deglutir substâncias químicas ou instrumentais, reduzir risco de infecção cruzada, mas também visibilidade melhorada. Você vai ver melhor o que você está fazendo se você realizar um adequado isolamento absoluto. Então, o mais importante de tudo, mais importante do que o seu sistema adesivo, que o seu fotopolimerizador, lógico, tudo é importante, mas eu preciso ter um adequado controle da umidade também para os procedimentos adesivos e restauradores. Então, é interessante que a minha visão para o procedimento esteja adequada. Lógico que muitas vezes eu vou precisar, se for um dente severamente destruído, tenho certeza que muitos de vocês já passaram por uma situação em que você coloca o lençol, ele rasga, você coloca o grampo, ele pula. Então, nessas situações clínicas, a gente tem que levar, levantar nossas habilidades, utilizar da melhor forma os materiais que nós temos disponíveis ver a necessidade, porque dentes severamente destruídos, muitas vezes eu posso precisar de um grampo modificado ou de um lençol de outra espessura para me ajudar a retrair e proteger os tecidos moles. Então é muito importante que a gente invista e estude e melhore sempre a qualidade do nosso isolamento. Então, estando com um isolamento absoluto, adequado, realizo a minha, meu selamento coronário imediato, como você disse, isolamento absoluto, qualificação dentinária, seleção do meu sistema adesivo, autocondicionante ou não, saber utilizar esse sistema adesivo é muito importante. Érica, eu tenho tal sistema adesivo X, Leia a bula e siga as recomendações do seu fabricante, tá? Então é muito importante, assim, coisas básicas. Bom, é um adesivo, eu preciso passar ativamente ou não? Se eu for utilizar um adesivo que necessita de um sistema com ácido, quanto tempo eu vou deixar? Por Quanto tempo eu vou lavar? Como tem que estar essa dentina? Então estude, veja, melhore como você pode utilizar da melhor forma o material que você tem. Feito isso, selecionei meu sistema adesivo fotoativação. É muito importante caprichar na fotoativação do meu sistema adesivo, porque teoricamente isso é para blindar o ponto reticular, depois não vai ser removido ou substituído. Então, tenho que caprichar na minha fotopolimerização. Feito isso, gosto de sempre preencher o assoalho da câmara pupar com uma resina do tipo flow, pode ser book fio ou não, mas normalmente o assoalho da câmara ele é muito irregular. E se eu for com uma resina composta, convencional, eu posso deixar alguns gaps. Então uma resina flow, uma fina camada de resina flow, pode regularizar esse assoalho da câmara pulpar. Novamente, foto ativação e depois eu posso preencher... Este, esta câmara com uma resina bookfill, uma resina de preenchimento, uma resina de corpo, preencher com o material adequado ou o material que eu tiver disponível, sempre prezando pela qualidade do seu isolamento e a qualidade da sua fotoativação. Qual cuidado você tem que ter? Na câmara popar, optar por resinas talvez um pouco mais brancas e opacas, porque se tiver necessidade de uma reintervenção, você consegue diferenciar pela cor da resina, né o que é resina, o que seria detina. Então, sempre tentar utilizar um tom diferente para esse assoalho da câmara cupar pode ajudar se um dia tiver a necessidade de reintervenção. Certo.
0: E Érica e naqueles casos em que você precisa utilizar pinos em dentes que estão ali severamente destruídos? Qual que é o seu protocolo?
1: Bom, antes de falarmos sobre o protocolo, é muito importante o profissional entender por que que ele precisa de um retentor intra -articular. Primeiramente, ele vai avaliar a quantidade e a qualidade Desse remanescente dom dental. Avaliar então as estruturas de suporte, a posição desse dente na arcada e a função deste dente no planejamento. Feito isso, ele também tem que saber, antes de colocar um retentor intraradicular, a futura restauração deste dente. Será que vai ser direta, indireta, coroa, a resina? E também seria interessante. Avaliar este remanescente após o preparo dental para a futura restauração. Então, são muitos fatores que vão indicar ou contraindicar o retentor intraradicular. Muitas vezes, desde que eu tenha uma estrutura coronária suficiente para realizar uma adesão ou um núcleo de preenchimento em resina composta, os pinos muitas vezes eles não são necessários. Então, quando que eu vou precisar utilizar normalmente quando não tem estrutura dentária suficiente para realizar um preenchimento de resina e meu dente vai receber uma coroa? Normalmente, os molares possuem uma câmara pulpar muito ampla e eles também recebem forças normais em um paciente que não tem nenhum problema oclusal, eles recebem forças verticais. Então, nos molares, muitas vezes eu consigo aproveitar a própria anatomia da câmara pulpar para realizar um procedimento adesivo, aditivo, sem necessidade de preparar mais este dente. Quais dentes nós temos que ter com cuidado? Anteriores e pré-molares, mas sempre antes de indicar um retentor intraradicular avaliar cada um desses itens, porque essa decisão é muito importante. Vocês vão ver que uma técnica de sementação de pinos ela é muito simples e se você tiver um treinamento você pode realizar, porém talvez a remoção se você tiver um sucesso ela também é simples, mas se você não dominar a técnica, não trabalhar com magnificação, pode ter problemas durante a remoção deste retentor. Então, é muito importante que quando for indicado, ele esteja muito bem indicado. A decisão para um pino, ela deve ser lógica. Hoje trabalhamos com uma odontologia adesiva de maneira consciente. Então, você vai decidir, de acordo com a filosofia de tratamento que você segue, a necessidade ou não de um retentor intraradicular. É, é particularmente... legal você comentar
0: isso, só um comentário, porque teve uma época, eu acho que isso deu uma melhorada, né? Eu conversava com muito cole... muitos colegas endodontistas, em que muitos acreditavam que o pino vem com o objetivo de reforçar aquele dente. Então, às vezes, não precisava, não tinha indicação, uhum. né? Tinha estrutura ali na coroa para fazer uma restauração direta com resina, mas o indicador pedia e, se você não fazia, ele colocava o pino, claro. e, porque acreditava que, ah, vai reforçar esse dente, porque o tratamento endodôntico fragilizou. Então, você trouxe aí vários outros fatores que estão relacionados e não comentou que o
1: pino vai fortalecer esse dente, porque, de porque fato... Concordo muito com você, porque também já ouvi muito isso, inclusive também tenho esses indicadores e acredito que o início de tudo é uma boa conversa né, com o seu indicador, tudo que é combinado antes uh, pode ter prioridade, então tem que ter um bom relacionamento com o indicador, igual protesista e protético. Endodontista e reabilitador. É muito importante, porque juntos vocês vão conseguir decidir quando, como e por que realizar este retentor intrarradicular. Uh, e, se possível, adiar né, esses procedimentos de pino e coroa sempre que eu tiver um remanescente coronário no qual eu possa trabalhar com uma remontologia adesiva aditiva, aditiva, porque a nossa função então seria postergar este ciclo restaurador e manter estes dentes por mais tempo na cavidade oral. Porque sabemos que esses dentes tratados endodonticamente, eles são mais frágeis. Por quê? É pela endodontia? Sim, não. Mas os dentes quando chegam para a endodontia, eles já estão fragilizados. Seja por cárie, seja por trauma seja pelos procedimentos restauradores anteriores. Sabemos que um preparo para uma cavidade MOD perde muito mais estrutura do que um simples acesso endodôntico não conservador. Mas, é Erika, ninguém mais faz um preparo para o MOD. Concordo, hoje em dia a gente não precisa, mas sabemos que a perda de estrutura dentária, ela também pode ocorrer por Preparos para restaurações, como laminados e facetas, que chega de até 30% a resistência à fratura. E quando existe um reparo para a coroa, a perda de resistência à fratura pode chegar até 70%. Então, com certeza, tudo que toca no dente e tira estrutura dentária vai diminuir a resistência do meu elemento dental. Mas os pinos, eles não servem para fortalecer esses dentes, eles servem apenas para promover retenção quando eu preciso reter e estabilizar um componente protético, uma coroa, e eu não tenho estrutura suficiente para fazer o meu núcleo de preenchimento em resina composta. Então, nesses casos, eu realmente tenho a necessidade, como o próprio nome já diz, de um retentor intrarradicular. Muito bom.
0: E como que a gente procede diante dessa necessidade, da, da real necessidade desse pino no consultório?
1: Bom, é interessante que você selecione um material com características e propriedades semelhantes à estrutura dentária. Nós sabemos que nenhum material é igual à dentina que foi perdida. O que chega ao mais próximo é a resina. Então, esse sempre vai ser o nosso primeiro material de escolha. A partir do momento que eu tenho a necessidade de um retentor em particular, nós temos a opção de núcleos metálicos fundidos, pinos pré-fabricados de fibra de vidro ou até mesmo de metal. E aí que nós temos então que selecionar o material que nós vamos escolher para reabilitar este dente. Hoje em dia, trabalhando com odontologia adesiva, nós sabemos que os pinos pré-fabricados de fibra de vidro, eles possuem diversas vantagens com relação ao material precedente, o núcleo metálico fundido não, não estou aqui para falar mal do núcleo metálico fundido. Vou apenas falar as vantagens que a gente tem na utilização dos pinos pré-fabricados de fibra de vidro. Primeira vantagem: estética favorável. Pode ser importante quando eu tiver um dente estético né? quando for um procedimento endodôntico e depois um procedimento reabilitador estético. Então existe uma excelente vantagem porque esses pinos não sofrem corrosão e têm uma coloração compatível com a estética, principalmente quando vamos trabalhar com materiais restauradores metal frio. Uma outra parte muito importante, preservação da estrutura dentária remanescente. Eu não preciso de conduto, eu não preciso realizar uma retenção mecânica porque vamos falar sobre o um procedimento adesivo e eu também eu consigo aproveitar o remanescente no meu preparo. Eu não preciso cortar toda a estrutura que sobrou para fazer um núcleo metálico. Eu posso aproveitar da melhor forma essa estrutura remanescente e incorporar ela no meu preparo. Então isso é muito importante. Preservação da estrutura dentária. Sabemos que isso, a longo prazo, vai ser melhor para o meu dente tratado endodonticamente. Outro fator importante, valor. Pode ou não ser importante, porque você vai gastar menos, uma consulta menos, você, o material também é relativamente mais barato, então você vai gastar menos, pode cobrar o mesmo valor ou mais se for necessário. Então, com certeza, é um procedimento que se tiver necessidade, ele pode também te trazer algum benefício. E, mas agora a principal vantagem, eles podem ser realizados imediatamente em sessão única com isolamento absoluto após o tratamento endodôntico. E essa que eu acho que é a principal vantagem para o endodontista, para o reabilitador e para o meu paciente. porque Estou diminuindo o número de sessões. Hoje em dia, que estamos isolados, né, com certeza é muito melhor para o meu paciente chegar e fazer a maior parte dos procedimentos necessários, porque eu não sei quando ele vai retornar. Então, é muito interessante realizar esses procedimentos, se possível. Para o meu indicador, se você trabalha com um protesista, que é somente que é reabilitador, tenho certeza que não gosta de mexer dentro do canal. Então, como eu disse, se vocês conversarem antes, ele vai adorar que você realize esse procedimento. Então, é muito vantajoso para todas as partes e para o endodontista que tem o seu trabalho Blindado e protegido. Por quê? Sabemos que muitas vezes quando eu indico um dente com selamento provisório para fazer um núcleo metálico, isso pode levar um tempo. Por quê? Primeiro o dentista tira o provisório. Normalmente não é isolado. Ele realiza moldagem. Normalmente em dura lei. Não está isolado. E essa, esse isolamento do conduto reticular normalmente é feito com o material que todos têm na boca com a saliva. Então, ele lubrifica o conduto com a saliva, molda lá o Duralane, fecha com o um provisório e depois ele volta numa próxima consulta. Nós já vimos que os materiais provisórios não têm uma boa capacidade, então vai ter microinfiltração. E muitas vezes o paciente volta com o um provisório na mão para cimentar novamente, porque caiu, ele colocava para comer. Isso é muito comum. Então, nesse tempo, que pode ser 15 dias ou ultrapassar 15 dias, Nesse tempo pode haver a contaminação do conduto radicular e futuramente, isso não é questão de dor, futuramente, num acompanhamento clínico, você consegue ver que aquele dente pode ter desenvolvido ou mantido uma lesão. E aí, será que o um insucesso foi endodôntico? Com certeza vai cair essa culpa ao endodontista, mas a gente não sabe o que aconteceu nesse tempo da finalização do tratamento até a confecção do núcleo. Então seria interessante utilizar os pinos pré-fabricados. Só que lógico que eles têm muitas vantagens, só que eles possuem desvantagens. Por quê? Estamos trabalhando dentro do canal. Se eu não trabalhar com magnificação e iluminação, eu posso ter dificuldades, não que seja impossível, mas pode aumentar a minha chance de erro, porque sabendo que a dentina, é, é a, na dentina existe uma adesão muito deficiente, se essa dentina não estiver totalmente limpa e qualificada e tiver resto de material obturador, isso vai interferir na qualidade da minha adesão. Então são muitos desafios intra que eu preciso eliminar para ter sucesso nesse procedimento adesivo. Além disso, os pinos pré-fabricados eles estão disponíveis em diversos tamanhos e conicidades. Só que pode ser que eu tenha um pino que não se acomodou muito bem ao meu conduto e fique uma espessa linha de cimentação. E aí também pode ocorrer uma falha. Se essa, esse espaço entre o pino e o dente for preenchido somente com cimento resinoso, eu posso ter um insucesso, porque isso pode levar a falha na camada híbrida, falha restauradora, aparecimento de bolhas, que podem levar ao deslocamento desse pino, tanto na fase de provisórios ou após a restauração definitiva. E isso, na década de 90, foi a principal falha que foi observada nos retentores pré-fabricados, por isso, muitos dentistas que já trabalharam com esse sistema de pinos e observaram esses erros, hoje em dia eles têm receio de utilizar, porque já testaram, provavelmente utilizaram da mesma forma que precisava utilizar um núcleo metálico, não tinham tantos cuidados com a adesão e tinha muita falha. Então, nós precisamos tomar todos os cuidados. Além disso, o endodontista domina. A anatomia, domina a substância química, limas, preparos, tudo isso. E com certeza deve dominar. Só que se eu me proponho a realizar um procedimento restaurador e adesivo, eu preciso agora estudar um pouquinho sobre sistemas adesivos, cimentos resinosos e talvez preparos para eu não perder o meu pino durante um preparo. Então, como proceder? Primeiramente, adequado isolamento absoluto. Eu preciso expor todas as margens que eu vou trabalhar. Se, e se é um dente anterior, eu preciso saber como que eu vou fazer o meu provisório. Eu preciso saber como que eu vou terminar antes de iniciar. Então é muito importante a gente ter tudo isso já previamente estabelecido. Entender qual a função desse pino a função desse dente, no meu planejamento e quais os cuidados eu vou ter então com a limpeza do meu conduto radicular. É muito importante começar com esses cuidados na desobturação. Por exemplo, terminei o meu canal, vou desobturar. Eu sei que meu cimento não tomou a presa. E eu vou realizar a desobturação. Então, eu tenho que ter muito, muito cuidado. Se, por exemplo, eu preciso desobturar 10 milímetros, eu não vou desobturar 10 milímetros de uma vez. Eu vou sempre cortando com um quente, seja ultrassom, termoplastificador, a sua técnica, um palpador aquecido e sempre condensando com frio até chegar no meu comprimento adequado para não ter aquele risco de obturar e sem querer tirar todo o meu material obturador. Feito isso, mais uma vez, temos que ter muito cuidado com a limpeza, com a qualificação dentinária. Para isso, como a gente já enfatizou bastante, é muito importante. Intensa iluminação e magnificação, isso pode ajudar muito a você ver aonde tem resto de material obturador, ver onde tem resto de puta percha e conseguir limpar esta dentina, para então ter a promoção de uma dentina limpa e recém-cortada. E para quem está em treinamento, uma coisa que pode ajudar muito são as radiografias transoperatórias. Desobturei, tinha uma radiografia. Por quê? Para você não ter nenhuma surpresa no final. A gente não toma muito cuidado com as medidas do tratamento de canal, faz várias medidas, toda hora está sempre ferindo. A mesma coisa com o seu retentor. Desobturei. Estou em dúvida se meu comprimento está adequado? Tira uma radiografia. Coloquei o pino. Provei meu pino. Será que desceu o comprimento que eu desobturei? Se eu estou em dúvidas, tira uma radiografia para no final você não ver. Lá, tá guta pecha espaço, pino para você não ter essas surpresas no final. Então, é muito importante também realizar essas radiografias transoperatórias para quem não estiver acostumado ou estiver em treinamento e também entender o sistema adesivo e o cimento que você vai utilizar. A partir do momento que você entende qual é o sistema, como utiliza, com certeza a sua chance de erros pode diminuir muito. E treinamento, para todo e qualquer procedimento, não importa se é tratamento endodôntico, isolamento absoluto, restauração, será que vai ficar bom na primeira vez que eu a realizar? Aí que mora o perigo, porque muitas vezes a gente vai muito empolgado com aquela, digamos, com aquela exigência elevada, aquela ansiedade, porque hoje em dia a gente toda hora é bombardeado com imagens, fotos, tudo perfeito talvez tudo editado, e a gente acha que consegue fazer isso de primeira, mas não. É muito importante treinamento, e a gente sabe que o paciente não é para realizar treinamento. Então, se eu quero começar a realizar esses procedimentos, é muito importante treinamento, seja em dentes extraídos, em dentes de manequim, para você entender como que funciona, porque a técnica é extremamente simples. Porém, ela é muito delicada. Então, para cimentar um pino, cuidados que eu tenho que ter desobturação, qualificação dentinária, linha de cimentação. Sempre que eu tiver uma espessa linha de cimentação, eu preciso, então, anatomizar o meu pino ou utilizar um sistema de pinos que diminua essa linha de cimentação para não ter o erro de deslocamento. Tenho o meu pino, seja ele anatômico ou pré-fabricado, realizar a cimentação. Respeitar as recomendações do meu fabricante com relação ao sistema adesivo, cimento resinoso. Realizei a cimentação, fotoativação, se for um cimento dual, isso é muito importante. E depois, núcleo de preenchimento em resina composta. Está finalizado o nosso retentor intra -reticular. Calma, só falta provisória. <risos> e só sucesso!
0: É, é muito <risos> bom! Você trouxe muitos aspectos extremamente importantes e, às vezes, a gente tem focado tanto na técnica, né? Mas existe o bom senso, uma boa comunicação com o indicador, analisar Sim. e fazer um correto diagnóstico, porque se você analisar de uma forma errônea aquele... aquele remanescente, optar por um tratamento X, mas na verdade você deveria ter feito Y e aí vai recair e como você comentou, eu sempre tive a impressão de que a culpa é sempre do endodontista, né? Então que a gente busque sempre fazer tratamentos de excelência e finalizando aí na blindagem, agora abri os meus olhos para isso, achei maravilhosa essa aula para evitar que a culpa recaia sobre a gente, se o nosso, se o protesista, se o indicador fizer ali de sem isolamento, utilizando a saliva, pra, como um lubrificante, enfim, para. E aí vai ter uma fístula, uma lesão, vão marcar o paciente para a gente, como já aconteceu antes. Então que a gente Exatamente. possa diminuir essa possibilidade sempre Com finalizando beleza. de uma forma de excelência, né? Muito obrigada, Érica, eu acho que a gente pôde tirar várias dúvidas, várias dúvidas pessoais, eu tive uma aula aqui, tava anotando tudo. Tem alguma outra coisa que você gostaria de, de comentar, alguma outra dica?
1: Bom, só gostaria de agradecer o convite, Para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, como eu disse, essa é uma filosofia de trabalho, ela é uma verdade absoluta? Não, existem muitas maneiras de se chegar ao mesmo caminho. Eu mostrei um caminho para vocês, com certeza, tem muitos caminhos. E se bom, Érica, eu trabalho de um jeito e tenho sucesso? Bom, Érica, eu acho que isso pode me ajudar a melhorar a qualidade dos meus procedimentos. Ótimo! Isso é muito bom, porque o que eu falei para vocês. É um muito pouco, é uma sementinha que eu posso ter plantado em cada um de vocês. E agora cabe a cada um verificar o que, que vai entrar na minha rotina clínica, o que, que eu posso trazer de bom para mim, o que, que pode me ajudar na previsibilidade dos meus dentes tratados endodonticamente. E por que que eu vou realizar isso? É muito importante entender o porquê antes de fazer o como, né? antes de entender o como. Então, espero ter ajudado. Desejo muito sucesso na trajetória de cada um e estou à disposição para dúvidas, perguntas ou casos clínicos. Se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, sou muito aberta a discutir e conversar. Para mim, mais uma vez, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso para todo mundo, boa sorte e que todos estejam bem e com saúde.
0: Érica, como que as pessoas podem te encontrar? Qual é o seu Instagram? Que você sempre posta agenda de cursos, seus casos, enfim, Isso. deixa aí pro pessoal.
1: Bom, meu Instagram é erica.clavijo, C-L-A-V-I-J-O, C -L -A -V -I -J -O, erica Clavijo. Lá tem casos clínicos, dicas de tratamento, de selamento, de isolamento. E também, se alguém tiver interesse, nós temos imersão de retentores intra quando, como e por que eu devo realizar esses procedimentos. Só acompanhar a gente que em breve voltaremos com esses cursos.
0: Isso aí, muito bom. Espero fazer parte aí do seu curso.
1: Será quando
0: tudo difícil. normalizar, estarei aí. Muito obrigada,
1: Érica. É é, eu que agradeço.